2: Un estudio reciente del Fondo de Población de Naciones Unidas, elaborado en 15 países en desarrollo, encontró que en solo dos han crecido los nacimientos. Por primera vez, el gobierno chino alentó a su población a tener hijos. Corea del Sur batió el récord de la tasa de natalidad más baja del mundo, y en Estados Unidos, el índice de natalidad va en descenso continuo estadísticas un 57 de las parejas en este país no quieren tener hijos. Los altos costos que debe enfrentar una pareja al momento de pensar en agrandar la familia están repercutiendo en la caída de la tasa de natalidad. Mi compañero León Krause platicó sobre este tema con el sociólogo y antropólogo Alejandro Angie. El experto explicó si estamos frente a una tendencia mundial qué peso tienen factores como la economía y el cambio climático ¿Y cuál ha sido el efecto de los medios y redes sociales en la decisión de no tener hijos?
3: Pero hay indicadores que son un poco más fuertes. El nivel de educación de las mujeres en particular es uno de los indicadores más grandes de si toman la decisión de tener hijos o si esperan tomar esa decisión.
2: Hoy es jueves 23 de marzo. Yo soy Maite Teriano y esto es Univisión Reporta.
1: Un estudio reciente sugirió que alrededor de 44% de los estadounidenses entre 18 y 49 años dicen que es poco probable o no muy probable, digamos, mm. que tengan hijos. ¿Está creciendo esa cifra? ¿Cada vez hay menos gente que quiere tener hijos? ¿Está cayendo la tasa de natalidad? Pone este desafío del que hablamos hoy en perspectiva.
3: Vale, depende de qué ángulo le demos. Si lo estamos mirando a un nivel global, pues en los países más desarrollados, más ricos, depende de, de cómo que queramos llamar, Generalmente los países del norte de Europa y de Norteamérica, pues vemos que la fertilidad se ha reducido sustancialmente en los últimos años, en las últimas décadas. Pero todavía en lugares como el África, en el sur de Asia, en países un poco más pobres, en América Latina, todavía los números están creciendo. Así que depende de cómo lo mires. Es un problema de países desarrollados. Sí, yo ahí me voy a meter un poquito a dar mi opinión personal. Hazlo, por favor, sí. en todo este
1: podcast.
3: A veces lo definimos como un problema, y a mí me gustaría como sociólogo preguntar por qué es un problema. Si el número de personas que están naciendo en este momento en el mundo está disminuyendo, en contexto de nuestros sistemas económicos y capitalistas sí es un problema, uh -huh, porque uh -huh. hemos desarrollado unos sistemas que requieren de, cons mano de, de obra. consumo, de mano de obra para construcción, entonces requieren que siempre haya una base sustancial de personas jóvenes haciendo el trabajo. En ese mismo contexto, si lo que estamos viendo ahora es que las poblaciones están envejeciendo un poco más, por ejemplo en Japón los promedios de edad de la sociedad están bien altos, ¿no? ya hay muchos más ancianos que gente de nuestra edad, no, de los 40, los 30 y en ese contexto eso qué quiere decir que para esos trabajadores jóvenes japoneses pues de pronto les va a tocar trabajar hasta más edad, retirarse luego o que puede haber una crisis financiera porque no se pueden sostener los programas como de salud pública y de las pensiones. Y las pensiones. Entonces, sí es un problema si lo miramos en el contexto de nuestro capitalismo, ¿no? Pero en otros contextos, como el medio ambiente, por ejemplo, o en otros aspectos de qué significa eso para la vida de los humanos, tener menos o más gente realmente no cambia necesariamente nuestra función, nuestra misión aquí en este planeta.
1: Vamos a analizar, por lo menos los argumentos, que encontré publicados, claro. de la gente que dice que no quiere tener hijos. Uh -huh. Tú los has escuchado y estudiado.
3: Soy uno de ellos. Eres uno de ellos.
1: <risa> Empecemos por quizá el más personal. Sí. Pensaba yo si comenzar por los más macro o el más personal, el más íntimo. Decidí comenzar por el más íntimo. Listo, perfecto. Hay quien dice que tener hijos ya no es una manera de realizarse en la vida. Sí. Cuéntame.
3: Eso puede ser el resultado de cambios culturales, de pronto visto desde la superficie. También me voy a ir al nivel macro, ¿no? Para muchos de mis amigos, personas con las que me relaciono, algunos de mis hermanos inclusive, la idea de tener hijos nunca ha estado relacionada para nosotros con este, ¿cómo lo llamaste? Con la realización. La realización personal, sí. Eso es un cambio que se viene viendo desde los años 50, ¿no? Es interesante porque por mucho que lo queramos ver a un nivel macro, ya cuando empezamos como a quitarle las capas, a la situación, nos damos cuenta que está más entrelazado a una cantidad de condiciones macro, ¿no? Más grandes, que a veces son difíciles de distinguir unas de las otras.
2: En medio de la inflación que padecemos, cada vez es más caro mantener y criar a los hijos. Y esto, sobre todo teniendo en cuenta los gastos básicos. El costo de criar a un niño para una familia biparental de ingresos medios con dos hijos pudiera ser más de 310 mil dólares.
1: Para muchas personas, que manifiestan su deseo de no tener hijos, sí. el costo de la vida es una preocupación enorme. enorme. Me cuesta suficiente mantenerme a mí sí. y a mi pareja que sí. pensar en una persona más. Sí, aquí hay otra cosita interesante de resaltar.
3: Los sociólogos siempre estamos mirando, por ejemplo, cuando ves este tipo de encuestas, algunos sociólogos, antropólogos, gente de las ciencias políticas, lo que estudian es la opinión de las personas. Si analizamos la economía, los costos, de hoy en día de mantener a un niño o a un par, costos de salud en sistemas donde hay menos apoyo público a veces, sí. social entonces sí, hay una relación bastante alta entre las maneras como los jóvenes en este momento, especialmente ese grupito que se está graduando de la universidad en esta época o que están muy recién graduados, no lo ven como un incentivo, tienen unas presiones muy fuertes de trabajar, de hacer dinero y deudas y, estudiantiles, y, deudas estudiantiles sí, esas. y en ciudades como Miami, como Nueva York, los costos de vivienda se han incrementado drásticamente. Sí, pensar años. en otra recámara es una sí, pesadilla. Es una pesadilla. Y lo veo, lo veo con mis amigos que tienen uno o dos chiquitos. ¿no? Es un struggle, es una, es una,
1: lucha, es una un lucha.
2: Una encuesta llevada a cabo el año pasado en Morning Consult mostró que en Estados Unidos, para una de cada cuatro personas, el cambio climático es una razón para no tener hijos. Un sondeo anterior reveló que entre los adultos jóvenes que dijeron que planeaban no tener hijos o tener menos hijos de los que querían, el 33% mencionó el cambio climático como una razón de peso.
1: Otra razón es la importancia que tiene para estas generaciones, de manera yo creo creciente, ya nos dirás tú, el cambio climático, las consecuencias, nuestra huella de carbono, en fin, el planeta. Sí. Y lo que hace traer más gente al planeta ya lo tocabas un poco sí. ¿Qué papel juega ese factor?
3: Hay una relación interesante El porcentaje de los millennials de los chicos que nacieron Desde el 83, 85 para acá en adelante Hasta la primera década de los 2000 Eso viene parte de la educación Nuestros sistemas educativos en los últimos 10 años Han enfatizado ampliamente El daño que le estamos haciendo al medio ambiente Entonces para muchos de esos muchachos Es realmente una preocupación Si quieren tener hijos pero generalmente, si puedo aquí meterme un poquito a otro campo, pueden ser presiones que están viniendo desde abajo. Lo que te decía antes, que no son visibles sí. ¿no? para los muchachos. Y podemos decir, bueno, por este tipo de razones la gente no tiene hijos, pero hay indicadores que son un poco más fuertes. El nivel de educación de las mujeres en particular es uno de los indicadores más grandes de si toman la decisión de tener hijos o si esperan
1: tomar esa decisión. Evidentemente, por supongo, a mayor nivel educativo lo postergan más o sí. deciden no tener Exacto, hijos? sí como sociólogo ¿cómo explicas que una mujer con maestría decida sabes que mejor no porque encuentra la satisfacción personal en una carrera en... ¿dónde está la explicación? Sí,
3: una puede ser esa
1: de pronto sociológicamente hablando una perspectiva un
3: poco más conservadora en el contexto tradicional de la palabra no tan politizado pero si lo miras desde otros ángulos por ejemplo cuando las mujeres, y hablo de las mujeres en este contexto porque son las que pueden tener hijos no eh, biológicamente en nuestra vida humana. Entonces, esa decisión generalmente, aunque sí a veces se toman en familia, generalmente recae mayoritariamente sobre la mujer. Lo que sucede es, es posible que porque llevan más educación, entonces ya su imperativa social o económica ha cambiado, ¿no? Uh -huh. Ya no es lo que decías al principio. No se espera que tengas hijos claro. para
1: ya lo logras. Claro, sino.
3: ya es, edúcate, tiene un buen trabajo, lo estoy viendo uh -huh. con mis sobrinos, con mis estudiantes. Otra también opción, una variable que podemos observar aquí es que mientras más años de educación tenemos, también tenemos un poco más de años de educación sexual. Y entonces es clarísima la relación que existe entre la educación sexual y también el número de hijos que las personas tienen. Mientras más educación hay en los años formativos, en la secundaria, en la... Más te cuidas, eh, eh, claro, menos más, hijos. Más opciones aprenden esas mujeres a tener para evitar tener hijos.
2: Al regreso veremos cuáles pueden ser las consecuencias de la disminución de la población. Aloja mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad, todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Platicamos con el sociólogo Alejandro Angie. Lo hablamos como muy temprano en nuestra relación y decidimos pues que no queríamos porque queríamos tener libertad y flexibilidad. Más la igualdad, están viendo tal vez temas que tienen que ver con el ecosistema, con el propósito de vida. Según un reporte reciente de The New York Times, las preocupaciones económicas siguen siendo primordiales para la mitad de la población que no desea tener hijos en Estados Unidos. A este factor se suma la inestabilidad global y la política nacional. Además, los datos más recientes muestran que el índice de natalidad en Estados Unidos ha venido descendiendo en los últimos siete años consecutivos y se cree que la baja se aceleró debido a la pandemia.
1: Quiero regresar a esto que decías del pesimismo porque me parece fascinante. Esto yo lo he escuchado con gente a la que quiero mucho. Tengo una sobrina con la que conversé, debe tener mi sobrina 25, 26 años, y una de las razones que me dijo alguna vez fue, y estoy parafraseando, ¿para qué traer hijos a un mundo como este? Es decir, la inestabilidad global, la idea de que el mundo nunca ha estado peor. Sí. Y sin embargo, hay estudios que sugieren que eso no es cierto, pues que no es verdad sí. que el mundo está en su peor momento.
3: A ver, explícame. Eso es verdad. Tienes toda la razón. Estamos en una época donde las condiciones para los humanos individualmente o en sus familias están mucho mejor. La vida promedio de una persona hoy en día es más larga, es más saludable que hace 100 años, que hace 200
1: años. ¿Y por qué creemos lo contrario entonces?
3: El mundo es complicado, es interesante. Ahí tenemos que apelar a una cosa sociológica que nosotros llamamos, es una cosa oscura dentro de la sociología, que llamamos la imaginación sociológica. Y nosotros a veces decimos que los humanos no siempre tenemos... Claramente la capacidad de, en literatura llaman esto de personalizar, ¿no? como observarse a uno mismo como un tercer tercerente, ¿no? como una persona de afuera. La objetividad. Sí, entonces la imaginación sociológica nos pide que hagamos eso. A veces nos enfocamos demasiado en cosas que están muy, muy a nuestro alrededor. Yo vivo, por ejemplo, hoy en día todavía en un barrio de bajos recursos, y para mí es fácil salir ahí a la calle y ver todo lo que está mal, ¿no? Entonces, ¿cuánto tenemos que sacar el lente hacia atrás, no? Para ver que, ok, de pronto en mi barrio o en mi cuadra las cosas no están tan bien, pero si miramos ya más a un nivel estatal, a un nivel nacional, a un nivel global, las condiciones no están tan malas como a veces podemos enfocarnos en cosas que están pasando a nuestro alrededor. Y si sí, puedo extenderme aquí un poquito más, la prensa, los medios de comunicación a veces tienen iba yo a un, decir. una influencia muy grande como la opinión pública. Y las
1: redes, ¿no? Quizás ah, que, su, que subrayan una cosa que ocurre, es decir, antes también los horrores que pasaban, quizá un horror que pasaba a 10.000 kilómetros de distancia no nos llegaba porque pues desaparecía o sí. el periódico no lo cubría. Ahora inmediatamente hay un video sí. y eso tiene que tener un efecto sí, sí. en el alma humana. Y la desinformación, además, otro nivel de otros
3: medios que están abiertos y que desde el punto de vista público compiten con la información de medios formales, ¿no? Y ahí se viene cualquier tipo de cosas a través de los social media, de TikTok, de Instagram, de Facebook. Es increíble. Te voy a dar un ejemplo de algo muy interesante que Adelante. pasa. Cuando los sociólogos salen y preguntan acerca de las perspectivas de la gente sobre la criminalidad y comparan los índices de criminalidad, eso se hace como una... Cómo le dirías a este tipo de gráfica sí, donde una, una sube y una cruz, baja? ¿no? Sí. Entonces, cuando los índices de criminalidad están abajo, generalmente las opiniones de los índices de criminalidad están arriba. Dos curvas son invertidas, invertidas, son diferentes, invertidas, sí. Y entonces es muy interesante porque a veces la opinión pública no refleja objetivamente, objetivamente la realidad. las realidades. Y no quiero decir que el mundo esté perfecto. Obviamente tenemos unos desafíos muy grandes, particularmente en el contexto del medio ambiente pero también tenemos la capacidad de ir haciendo arreglitos y cositas para mejorar las cosas.
1: A ver, hablemos ahora de lo que decías. ¿Hay riesgo de una crisis, por ejemplo, en cuanto a las pensiones? Si esto se vuelve una revolución, uh -huh. regresando un poco a tu primer punto, hay una revolución y de pronto las mujeres, los hombres también, del mundo desarrollado y, y poco a poco el planeta entero dicen estamos más informados, más educación, incluso porque estamos mejor, ¿no?, en un fenómeno singular, dejamos de tener tantos hijos. ¿Esto es un problema o crees que esa revolución de la natalidad y fertilidad humana podría derivar en un mundo mejor?
3: A ver, el optimista que vive en mí sí cree creo que eso podría culminar en un mundo mejor. Sin embargo... Hay una cosita. La tierra en este momento no está sobrepopulada necesariamente de humanos, ¿no? O sea, si algunos índices siguen aumentando de natalidad, el efecto no es necesariamente negativo. Donde estamos viendo los mayores abusos es en industrias que producen una cantidad de gases y cosas, ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos entre países, entre corporaciones, entre sistemas para disminuir ese tipo de cosas que están contaminando nuestras aguas, el aire... Pues el impacto de cuánta gente hay aquí no es tan importante. Uh -huh. Pero sí hay lugares donde vemos la sobrepoblación en lugares concentrados, en lugares geográficos, ¿no? donde hay una pobreza absoluta, donde ya no hay algunos recursos naturales. Eso está creando una cantidad de refugiados alrededor del mundo. Considera que la próxima crisis grande de refugiados va a ser por cuestiones del medio
1: ambiente. Decías Japón y pienso también en Corea del Sur, por ejemplo, que... Volvió a batir el récord de la tasa de natalidad más baja del mundo. El gobierno surcoreano ha invertido una cantidad de dinero, 260 sí. mil millones de dólares, me parece que es el número. Algo así para frenar esta tendencia. En las sociedades donde hay una natalidad muy alta, hay lo que decías, esta escasez y demás. Pero ¿qué le hace a una sociedad en donde la natalidad empieza a caer de manera dramática? ¿Qué sí. le pasa a esa sociedad? Pienso en Corea del Sur. Por sí, ejemplo.
3: en el contexto, como te venía diciendo ahorita, en un contexto económico es grave. Como te decía, no hay suficientes trabajadores en sus años fuertes de trabajar para sostener a las pensiones y la salud de las personas que se están retirando. Japón es un lugar muy interesante porque Japón no es un sistema 100% capitalista, la gente no lo sabe muy bien, pero es más como los países nórdicos allá sí, como, como Escandinavia. Escandinavia. El gobierno subsidia una cantidad de servicios para los ciudadanos sí, sí. y entonces lo que viene pasando es que Japón hace mucho tiempo se está endeudando porque están continuando todos esos subsidios de pensiones. de Pero de, alguien tiene que trabajar para pagar. Sí, y lo que Japón ha estado haciendo es prestar. Entonces ahí mucha gente ha venido especulando por muchos años que la economía de Japón está a veces al borde ahí de un colapso por la deuda que tiene por sostener. Con otro sistemas. elemento,
1: y aquí a lo mejor estamos resolviendo el mundo. No hay migración. No hay migración. A Japón, sí. ni a Corea del Sur. Ni a Corea del Sur. Entonces menos hijos, pero más migración es lo que proponemos a Naciones Unidas.
3: Ah, qué interesante. <risa> Dos temitas ahí salieron. Uno, desde las Naciones Unidas, que está fresco. El mecanismo principal por el cual las Naciones Unidas busca bajar las tasas de natalidad alrededor del mundo es la educación, la educación a niñas. Entonces tú ves en lugares como la India, donde una gran parte de la población rural de femenina no va al colegio, ¿no? porque son campesinas todavía, trabajan en la finca con sus padres. Y lo que las Naciones Unidas han empujado en África y en Asia es educación. Porque también eso se entiende, que eso obviamente empodera a las chicas para que tengan unas vidas que pues, se puedan satisfacer en el contexto profesional. Pero también eso baja la natalidad. Entonces, parte de la pregunta que me hace, sí, las Naciones Unidas tienen eso muy, muy, muy claro en su esquema de cómo operar. La otra parte de eso que me parece súper interesante es la parte que tiene que ver con gobiernos que invierten tanto dinero para aumentar la natalidad. No funciona, no funciona no, no muy funciona. bien. en Corea del Sur, no, sí, funciona. no funciona muy bien. Lo que pasa en Japón donde tuve la oportunidad de vivir un tiempo donde hago investigación, es muy interesante porque hay una cantidad de presiones sociales fuertísimas hacia la mujer y se ha vuelto mucho más difícil para una sola persona mantener un hogar también en Japón. Entonces estos sistemas no funcionan porque darle un subsidio de mil dólares, de dos mil dólares al mes a una familia por tener un hijo no es más fuerte que el incentivo o la imperativa de esa persona a decir yo no quiero estar en esa situación.
1: Quizás los gobiernos tendrían que reconocer que el concepto de la familia también ha evolucionado. Esa es una difícil. Cuando yo hablo con mis estudiantes de este tema
3: es inclusive para ellos que son jóvenes. Hay un grupo bastante grande a veces que les es difícil aceptar que la familia cambia, que la familia viene cambiando desde que los humanos estamos caminando en este planeta. Los esquemas que nosotros entendemos como familiares de familia son los nuestros de esta época y de esta geografía. Pero si tú vas a lugares remotos del mundo, la gente se casa diferente, no se casa. La familia tiene dinámicas diferentes. Uh -huh. No hay una sola idea. Y es una de las cosas más difíciles de cambiar en un contexto político, social. Lo estamos viendo en Estados y Unidos. Y Sí, y religioso. Es pesado.
2: La falta de empleo y la incertidumbre laboral también son factores que explican la reducción de nacimientos que los médicos han detectado en sus pacientes desde hace dos años. La fuerza laboral del país podría sufrir grandes consecuencias en el futuro, aunque expertos dicen que el gobierno puede hacer más para fomentar la maternidad, implementando licencias de paternidad o subsidios para el cuidado de menores.
1: A ver, déjame terminar con esto. Es imposible, pero te lo planteo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué podemos esperar? ¿Crees que esta tendencia de la que hemos platicado hoy va a continuar? Danos un pronóstico.
3: Mi pronóstico es que sí, la tendencia va a seguir hacia abajo, mientras pasa una cosa interesante, los países en vías de desarrollo, los países pobres, como los queramos llamar, están en este momento y ya por varias décadas, no son nuestras décadas, como en un patrón de ascender a lo que se percibe como el mundo desarrollado, ¿no? mejores salarios, menos pobreza, más protecciones para trabajadores, para familias, menos horas de trabajo y más tiempo en familia, por ejemplo, la productividad cambia. Y entonces lo que pasa es que al eso estar sucediendo, pues también empiezan a bajar, a disminuir los índices de, de natalidad. Mejor. Entonces yo sí creo que el futuro de la sociedad humana luce un poquito menos de los 8 billones que ya alcanzamos, ¿no? O ya estamos a punto de alcanzar. Sí va a bajar ese número. Eso lo que me indica a mí es que nuestros sistemas políticos y económicos probablemente se van a tener que adaptar.
1: Van a entrar en tensión.
3: Sin embargo, puede que pase mucho tiempo antes de eso, sí. Porque ahí está la otra parte de la que hablábamos. Hay una reserva de trabajadores de mano de obra, pobre, probablemente sin educación alrededor del mundo, refugiados, que los países desarrollados no quieren dejar entrar. Los países desarrollados en algún momento van a tener que lidiar con esto. Estados Unidos lo ha hecho muy bien, a pesar de los problemas que estamos teniendo. Entran millones de personas y esas personas se acoplan al sistema, trabajan, eventualmente ya generacionalmente construyen, compran una casa. Más la enorme la fuerza laboral de la sí, migración. Es necesaria. Estados Unidos no sobreviviría sin nosotros, sin estas fuerzas laborales que vienen del sur, que a veces vienen de Asia.
1: No y, veo a Japón abriéndose y, a la uf, está
3: ¿no? difícil. Han tratado de traer segunda generación que nació en Brasil, en Perú. No se acoplan. Vivir en Japón es también es un cambio drástico. Pero sí, yo creo que en algún momento los países desarrollados van a tener que abrir sus puertas de una manera un poquito más equitativa, si se sí. puede decir uh -huh. eso, porque el sistema no es equitativo. Los pobres, los refugiados no, no pueden pedir una visa. Entonces, ojalá, ojalá eso mejore las condiciones para gente que no tiene los mismos recursos.
1: Te agradezco tanto esta conversación. Qué interesante. Muchísimas gracias.
2: Si bien la decisión de no tener hijos todavía no es una tendencia global, hay indicadores de que va en aumento. En redes sociales han crecido movimientos como Child Free by Choice. Un estudio de Pew Research Center indicó que en Estados Unidos las personas que no desean tener hijos han aumentado. Y un reportaje de la BBC mostró que cada vez más hombres jóvenes están buscando acceder a una vasectomía, especialmente después de que la Corte Suprema eliminara el derecho federal al aborto en junio del año pasado.
1: ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva... Olivia Aliento Producción de contenido Mili Supan Asistencia de producción Natalia López Iguales Booking Zoía González Música original de Carlos Jorge García Luis Daniel González y Jorge González Soy León Krause Gracias por escuchar Univisión Reporta
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el Crispy pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste para pa pa pa